0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje continuando o podcast sobre o PM Box Sexta Edição. Na semana passada eu falei bastante sobre a estrutura, sobre o que mudou na estrutura, sobre uma visão geral dos 47 processos se tornando 49. Hoje eu quero falar um pouquinho mais especificamente sobre as áreas de conhecimento. né? E eu gostaria de começar falando sobre a integração. Bem, a integração, o que que mudou? Na integração a gente tinha antigamente os seis processos. Se a gente lembrar, a integração nada mais é do que uma organização e uma forma de alinhar todas as outras nove áreas, e um novo processo foi colocado relacionado a lições aprendidas, que é a gestão do conhecimento do seu projeto. Então esse novo processo foi adicionado ao processo de integração e é um dos novos processos do PMBOKA. Se a gente vai para escopo, a gente basicamente não teve mudança. Por favor, quando eu digo não teve mudança, não significa que deixou de ser importante. Eu estou dizendo aqui, essa atualização não falou claramente sobre nenhuma mudança maior no escopo. Bem, na parte de tempo... Aí nós temos algumas mudanças interessantes. A primeira coisa é que deixou de ser Time Management e passou a ser Schedule Management, ou gerenciamento de cronograma, e não gerenciamento do tempo. Por quê? Porque o que você gerencia no tempo é o cronograma do seu projeto, a forma com que o trabalho vai se realizar ao longo do tempo. E teve também uma outra mudança importante, que a estimativa dos recursos das atividades que antigamente era considerado um aspecto relacionado a cronograma, foi agora para a nova área de recursos. Então a área de recursos ganhou um processo e a área de cronograma perdeu um processo, além de ter mudado de nome, de tempo para cronograma. A área de custo e a área de qualidade não tiveram alterações significativas. A área de recursos humanos mudou significativamente ela deixou de ser recursos humanos e passou a ser apenas recursos onde você engloba agora nessa área materiais equipamentos e recursos humanos do seu projeto então você está falando sobre todos os insumos eu pessoalmente adorei essa mudança Porque fica muito claro, anteriormente você tinha uma dificuldade de entender como é que você ia organizar os recursos do seu projeto que não fossem humanos. Então, ali você tem todo esse endereçamento. E essa área, como eu falei há poucos segundos atrás, essa área ganhou esse processo de estimar os recursos das atividades. Então, agora ela tem um foco maior e você tem toda a estimativa de recursos sendo considerada hoje a área de recursos. Por favor, não pensem que esta área, pelo fato da palavra humanos ter saído, que o recurso humano deixou de ter importância. O que nós estamos falando é que, do ponto de vista de processo, você englobou outras áreas. Sem dúvida nenhuma, eu queria dizer para vocês, apesar de ser politicamente incorreto o que eu vou falar, a área de recursos humanos é uma das áreas mais críticas e que mais dá problema no seu projeto. Então você tem que entender, não é porque recursos humanos virou recurso que recurso humano deixou de ser importante, né? Vamos ter essa percepção aí. Na área de comunicação, a gente não teve nenhuma mudança significativa. Na área de risco, eu tenho uma opinião, vamos dizer, um pouquinho dúbia sobre isso. A área de risco subiu de 6 para 7. Quando eu falo, eu tenho uma opinião dúbia, porque em alguns momentos eu falo, poxa, mas sete processos é igual integração. Então, significa um peso muito, muito grande para risco. Isso pode ser encarado como positivo ou negativo. Positivo porque, sem dúvida nenhuma, o gerenciamento de risco é uma parte crítica do nosso trabalho em projetos. Por outro lado, eu acho ligeiramente desbalanceado a gente pensar nesse nível de detalhamento para risco... e nós vamos ter as outras áreas com um tratamento menos detalhado. Mas isso é mais uma questão de opção. Eu, pessoalmente, gosto muito da área de risco e acho que o gerente de projeto é um natural gestor de pessoas... E de riscos. Né? Então, por isso aí essa alteração. E esse novo processo que apareceu, como eu já tinha falado, é a implementação das respostas ao risco. Isso visa endereçar o seguinte, na hora que você planejou no planejamento as respostas aos seus riscos, você tem que implementar. Se você planejou, por exemplo, comprar um seguro, ou se você planejou fazer alguma atividade que visa mitigar uma eventual ameaça, você vai implementar essas atividades na execução. E esse é o sétimo processo que apareceu. Bem, a parte de aquisições ficou agora com três processos. Aquele processo de fechamento das aquisições, encerramento das aquisições, deixou de existir e ficamos só com os três processos. Eu acho isso razoável porque no encerramento a gente só estava falando de aquisições e de integração. Houve uma opção do PMBOK agora em retirar essa parte de aquisições e deixar simplesmente o um processo centralizado de encerramento da fase ou do projeto, o que faz bastante senso, onde todas as outras áreas de conhecimento vão estar dentro daquele grande elemento de integração. Não é? E nós temos finalmente o Stakeholder Management, que foi uma área recentemente criada no PMBOK, que não teve nenhuma alteração significativa. Finalmente, uma outra alteração que eu achei muito relevante e muito significativa é a inclusão dos modelos ágeis, onde você tem esse processo completamente imerso nos modelos ágeis. Muita gente acha, que, e eu falo isso sempre, acha que usar o PMBOK, é usar um modelo que não reajo. Eu queria dizer o seguinte, você pode ser ágil ou lento, usando o modelo que você quiser. Quando você, e eu falei isso bastante no vídeo, vai para um processo seguinte, não significa que você não pode voltar atrás e corrigir. Lógico, você pode ser um burocrata, sem dúvida nenhuma, você pode criar milhões de documentos que não vão servir para nada. Mas se você for um gerente de projeto capaz, inteligente e sagaz, você vai entender que você vai criar aquilo, que é relevante e que faz diferença no seu projeto. Então, por isso que eu falo, a gente não pode ler o PMBOK com uma visão doutrinária, mas sim como uma visão de apoio ao nosso trabalho, extraindo aquilo que a gente precisa e aquilo que vai fazer diferença no nosso dia a dia. Espero que vocês gostem, desfrutem. Eu acho uma evolução e um processo grande, e sempre quando saem essas edições, é um motivo enorme para a gente, vamos dizer, recapitular estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais e se atualizar. Então, recomendo vocês darem uma olhada no vídeo, darem uma olhada no fluxo que eu fiz do que estão todos disponíveis para vocês baixarem e, sem dúvida nenhuma, você que é membro, baixe o seu PMBOK. Você que não é membro, vale a pena virar membro para ter acesso não só ao PMBOK como a outros materiais que o PMI oferece para os seus membros. Um grande abraço para vocês. Desculpe o podcast longo, mas é um podcast especial. Até semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast.